0: Amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Share Com Elas, um podcast feito para mulheres. E olha só, hoje no nosso episódio nós temos aqui... O patrocinador Master, que na verdade está patrocinando toda a temporada do Share com Elas, que é a Salas, né a Salas Incorporadora, que é uma empresa que tem orgulho de ser aqui de Rondonópolis e que está há 38 anos construindo imóveis que, além de proporcionar muito conforto para quem mora, também apresentam um alto índice de valorização. A Salas é muito conhecida pela sua tradição, qualidade e pontualidade. E hoje tem imóveis residenciais e comerciais que atendem diferentes perfis de clientes em regiões como Vila Aurora, Jardim Santa Marta e Centro. Então, para você que está procurando um imóvel, é só acessar www.salas.com.br e conhecer as melhores opções da nossa cidade. E se você está aí assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, Corre lá, assina todas as notificações, nos sigam nas redes sociais também, que é o Share com Elas. Hoje nós estamos num formato super bacana de talk show, para falar sobre o agro aqui do Mato Grosso. E claro que eu trouxe mulheres incríveis dessa, dessa temática, por que não, né? Mulheres também estão, afinal, mulheres estão... Onde a gente quiser, não é mesmo? Então, gente, eu vou ler uma matéria aqui, uma introdução super bacana, que fala do agro aqui do, da nossa, do nosso estado e fala um pouquinho também do papel da mulher nessa temática. O Mato Grosso é o estado brasileiro com maior valor bruto da produção agropecuária. Dados da SEDEC que apontam que a nossa participação ocupa 18% no cenário nacional. Nesse universo predominantemente masculino, a presença feminina tem sido cada vez mais forte em diferentes posições, seja como arrendatárias de terras ou ocupando cargos em empresas como diretoras, gerentes, zootecnistas, veterinárias, entre outros. Segundo o levantamento do IBGE, a liderança feminina corresponde a 19%. Já na agropecuária, as mulheres são responsáveis pela produção de 30 milhões de hectares, algo em torno de 8,5% de toda a área ocupada por sítios e fazendas. O número pode até parecer baixo, mas já representa um crescimento de 6% em 11 anos. E essa conquista traz um gostinho de vitória dupla. A de ver a força de trabalho feminina no campo, o que até pouco tempo atrás era restrito apenas às esposas que apoiavam o seu marido no cenário rural e ao fato de estarmos cada vez mais próximas de um ambiente de equidade nas empresas, onde mulheres e homens possuem as mesmas qualificações, condições e remunerações de trabalho. É o cenário ideal, né? Então, para esse episódio, eu trouxe três convidadas de peso. São mulheres maravilhosas. E vai um tempinho aqui para eu apresentar elas, porque o currículo de cada uma é extenso, viu, gente? Então... Hoje nós temos aqui a Andressa Santos, formada em Administração com MBA em Gestão de Vendas, Marketing e Inteligência de Mercado, Gerente de Comunicação e Marketing do Grupo Fertimig e responsável pela gestão e criação das estratégias de vendas e marketing do grupo, completando nesse ano 15 anos de carreira na empresa.
1: Obrigada pela presença, Andressa. Obrigada, obrigada pelo convite, Nath, que bom né, que a gente pode falar um pouquinho sobre esse ramo que vem crescendo no Brasil e no nosso estado e mostrar que as mulheres estão aí, né, cada vez mais é, fortes, dedicadas e ocupando o espaço delas.
0: Sim, verdade, obrigada. Temos aqui também a Carol Garcia, que é jornalista graduada em comunicação social pela UFMT, atuante no mercado há 22 anos pós-graduada em Comunicação e Marketing, coach e analista comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching, foi gerente de Comunicação e Marketing da APROSOJA Mato Grosso, coordenadora de Comunicação da APROSOJA Brasil, assessora de Comunicação da ACRIMAT e presta serviços para outras grandes instituições do agronegócio e empresas do setor. É vencedora do prêmio Sebrae de Jornalismo em sua sétima edição na categoria de telejornalismo. Primeiramente, parabéns, né amiga? <risos> que currículo! Obrigada por você estar aqui hoje, por estar aqui abrilhantando o nosso episódio, somando com a gente, com essas mulheres incríveis e com a sua história também.
2: Obrigada, Nath. Obrigada a todos. Eu até brinquei com o Eduardo, corta isso, por favor. Eu mandei o que eu tinha, corta. <risos> Agradecer também pelas meninas, as nossas parceiras aqui. A gente até brincou que é quase um agro com elas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas é um prazer, né? Comunicação e agro ao longo desses anos caminhando tão juntos, né, Nath? E vai ser um privilégio falar sobre isso aqui hoje com vocês. Obrigada. Obrigada,
0: amiga. E temos também a Denise Gavinho, que é formada em Arquitetura e Urbanismo, pós-graduada em Gestão de Agronegócio, cursou o Programa de Desenvolvimento de Executivos na Fundação Dom Cabral, é Master na JDU, que é a Universidade Deere, que engloba vários cursos de Gestão, Produtos e Máquinas. Trabalha há 19 anos na Iguaçu Máquinas, concessionária Jondir, como diretora de pós-vendas. E um PS, gente, é a primeira mulher da rede Jondir a ocupar esse cargo. Sob sua gestão estão, mais de pasmem, 450 pessoas, entre gerentes, supervisores, vendedores e técnicos mecânicos. Tá bom para vocês?
3: <risos> Obrigada, D. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui hoje. Eu espero contribuir com vocês e aprender um pouco mais, umas carinhas conhecidas. Volte-meia, a gente se encontra em algum programa relacionado ao agro. Então, obrigada pelo convite.
0: Obrigada a você. Bom, e esse programa é muito importante para mim, porque eu sou criada aí no campo, meu pai, minha família, eu venho de uma terceira geração já de pecuária. Então, desde a minha infância, eu tenho esse cenário como, assim, minha vida, né? E, claro, que aprendo cada vez mais, estou muito ligada a isso, é, tomando todo o todo conhecimento aí dos negócios, da família. né? Esse ano, a gente está se aprofundando muito mais, até para trazer conhecimento, para trazer atualização. Isso é muito importante, né? Para mim, para a família, enfim, para todo mundo. E... É muito importante fazer isso hoje, trazer essa, a comunicação para esse tema, porque nós precisamos falar do agro né? e nós precisamos também incluir as mulheres que há alguns anos não estavam tão inseridas ou estavam inseridas de outras formas e hoje estão muito, muito à frente. E eu queria saber de vocês três hoje aqui, qual que é a ligação de vocês com o agro propriamente dito. Se vocês quiserem fazer por de lá pra cá, de cá pra lá, fiquem à vontade tá,
1: é, minha ligação com o agro é desde criança, né, pra falar a verdade é, meus avós são produtores por parte de mãe né? E por parte de pai também, sempre trabalharam na roça, moraram no campo, moraram em fazenda, em sítios. Até hoje eles moram. né Então, desde criança eu tenho essa referência de curral, de vaca, de plantação, de terra, de brincar com tudo. assim né E meu pai né, começou a trabalhar lá nos primórdios, lá em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, de onde a nossa família, é, numa empresa... É, que hoje é gigantesca né? Que é a margem. Então ele começou lá no bem no, no início Trabalhou com o São André Teve muitas referências do agro E nisso foi crescendo Foi transferido e tudo mais Então desde que eu me lembro Desde que eu me recordo assim, De ter lembranças Eu sei o que é safra, eu sei o que é soja Eu sei o que é milho, eu sei o que é algodão Eu sei o que é uma plantação, uma terra Então... A minha ligação realmente é de raiz, né? E há 20, vai fazer 19 anos esse ano a Fertimig, né? Que a gente tem, que é uma empresa familiar, que meu pai construiu, né? Então, assim, a vida toda estou no agro, não tem como fugir, né? Hoje nós também somos produtores, nós plantamos um tempo eucalipto e hoje a gente planta milho, então é raiz, não adianta, é de berço.
2: Legal.
0: <risos> e você,
3: Delia? É... Eu também tive uma infância já dentro de uma fazenda. É, nossos finais de semana eram dentro de uma fazenda, então acompanhei meus avós e meus pais. Sempre trabalhamos com é, plantação e gado. E na parte de varejo, de maquinário agrícola e sementes, é, nos últimos 30 anos. Então, também, desde, desde a minha infância, a gente está ligado de uma maneira ou de outra ou produzindo, ou é, vendendo maquinário agrícola e semente para produtores. Então, convivo nesse meio, desde que eu me entendo por gente. Também viemos de São Miguel do Iguaçu. É uma cidade pequena, mas Nossa, trouxe muita gente para cá. Muita coincidência. Ai, acho que muitas pessoas
1: de Rondonópolis são de é são, são Miguel Paraná. do Iguaçu, do Paraná. Uhum. Meu avô
0: ele veio de Moarama. Ele veio para Campo Verde. Depois ele foi para Jaciara. desbravadores do Mato
1: Grosso, é... muita gente do Sul.
3: E São Miguel do Iguaçu, na verdade, trouxe uma leva de pessoas para cá na década de 80, no início de 80, final da década de 70, é quando meu pai veio para cá também. Foi junto com esses produtores todos que começaram a, a plantar aqui no Mato Grosso. E a Iguaçu também veio logo em seguida. Então, os últimos 30 anos, aí a gente também trabalha com
2: maquinário agrícola. Bem, diferente de vocês três, eu sou um, o, o contraponto aqui, eu não tenho essa relação de infância com o agro, né? minha família não veio da, dessa raiz do agro. E foi mesmo uma. Afinal dos anos 90 ali, é, eu já prestes a colar grau, né? então já estava finalizando a faculdade de jornalismo, de comunicação, que sempre foi a minha paixão. E foi mesmo uma lacuna, eu comecei a enxergar uma lacuna no mercado. Porque naquela época, gente, isso a gente está falando de 20, 22 anos atrás, já se ouvia. Se hoje a gente escuta muitas meninas, vocês três aqui, ah, o agro precisa falar, o agro precisa se comunicar, imagina isso há 20, 25 anos atrás. Então eu fui ficando curiosa, fui tentando entender, saber, até que eu consegui fazer um freela, um job, para a Federação da Agricultura de Mato Grosso, a FAMATO que até hoje ainda presta muito serviço para eles. E ali eu comecei a escrever para uma revista. E me apaixonei, até brinquei nos bastidores aqui com as meninas, estava contando que a minha primeira pauta, na foi as principais pragas da, de lavoura de soja, milho e algodão. Eu passei quatro dias, assim, perdidaça, né? quatro focas, for, me formando ainda, dentro do laboratório de agronomia veterinária da UFMT, lá em Cuiabá, que é onde eu fazia a faculdade. Então, eu falei, ou eu vou me apaixonar aqui, ou eu nunca mais vou querer saber desse, desse assunto. E foi, assim, realmente uma lacuna que eu, eu vi e foi aumentando, os, espa os espaços foram aumentando e... E hoje, graças a Deus, a gente tem se tornado essa referência quando se fala no assunto, no tema, no agronegócio, porque. É, não adianta dizer É muito específico é, A gente vê muita gente hoje Em todos os setores né? Que é outra coisa que a gente estava comentando O agro ele, ele não é à toa Que ele é um dos das maiores molas propulsoras da nossa economia Porque a cadeia é gigantesca Então tem espaço para todo mundo Então é, você imagina se só os produtores rurais Trabalhassem para o agro Que contrassenso seria esse? né? Então nós como fornecedores do agro Eu até brinco Ah, mas você é produtora? Sou de conteúdo para o agro
3: <risos> com certeza. Né? Então,
2: não deixa de ser. Então, essa é a minha relação mesmo. Ela já veio profissional e hoje está no meu DNA profissional. né Porque lá atrás, antes mesmo de pegar o canudo, eu já estava inserida no, no contexto.
0: Sim, e nós estamos no polo. Então, é meio difícil sair né desse dessa temática, desse, desse mundo do agro. Nós somos muito fortes aqui. Então, é bem isso mesmo. Bom, e hoje aqui nós estamos com mulheres que ocupam cargos de liderança. né? Vocês são mulheres incríveis, cada uma aí com, na sua referência, cada uma na sua empresa, no seu trabalho, sendo referência. Mas a gente não pode esquecer também é, da presença feminina nos cargos operacionais, né? que existe uma necessidade de adaptação também dessas das empresas e fazendas para receber essas mulheres. Eu falo também... É, pelo fato de ter, por exemplo é, uma falta de estrutura em alojamento, né, em banheiro que hoje a gente sabe que é uma realidade bem comum aqui e hoje em dia, vocês conseguem perceber essas mudanças na fazenda? Vocês conseguem ver que isso vem melhorado? É, isso realmente está acontecendo? As fazendas estão se adaptando para esse público?
1: Vou começar <risos> é, Eu Acredito que melhor, tem melhorado, porém, ainda é uma grande minoria em relação a isso, né? É, no Agro com Elas, a gente teve uma pergunta sobre isso, né? E ainda a, uma produtora que estava lá, ela falou que ela sente falta disso, que inclusive na própria fazenda dela não tinha, né? Ela, como produtora, não, não tinha é, é, esse alojamento, esse banheiro, né? Essa estrutura para receber mulher, que a gente sabe que é diferente. Como a Nath falou no começo, é um ambiente predominantemente masculino. E aí, como que a gente vai se preparar para isso? Eu vejo mudanças, mas ainda um longo caminho a ser percorrido. Lá na nossa fazenda a gente tem é, banheiros separados, alojamentos né, para separar também, porém a gente não tem mulheres ainda na área operacional. Né? É, eu vejo que ainda é uma coisa que é, precisamos buscar, né? Até as, é, às vezes as próprias meninas né, de faculdade, essas coisas, elas ficam com receio. né. Então, além da gente fazer mais estrutura para isso, é divulgar que existe, né. como tudo, com a certeza. comunicação. Divulgar que existe para que a, as próprias meninas, né, as mulheres do futuro, fiquem com é, com segurança de poder se candidatar, sim. de poder buscar. né. Então, eu acredito sim que é um cenário que está em mudança, ainda pequeno. Né? Ainda Minha tem visão. muito para melhorar. Isso, né? muito. nessa questão de estrutura operacional e hum. tudo né? para receber mulher. Essa é a visão que eu tenho.
3: É, eu vejo que o número tem aumentado em todos os segmentos, na verdade, dentro do agro de mulheres. Por exemplo, eu tenho recebido muitos mais currículos de mulheres para trabalhar em todas as áreas da Iguaçu. Então, seja para almoxarife, por exemplo, guardando peças, ou para técnico mecânico, que também era uma, uma profissão é, predominantemente masculina. É, então, elas já saem de uma faculdade de técnico agrícola ou de agrocomputação, que está tendo bastante agora também, que é mais ligada à tecnologia do agro. Então, a gente tem recebido mais currículos femininos para essas áreas também. Enquanto antes era mais para áreas administrativas, ou da contabilidade, ou financeiro dentro da empresa. E agora a gente percebe um aumento é, dessas, dessas mulheres nessas áreas também técnicas. Dentro da rede Jondir, hoje, a gente tem é, três ou quatro técnicas mecânicas mulheres apenas, né? dentro de um universo muito grande de técnicos. Então, que seria onde a gente precisaria de uma estrutura diferente dentro de uma fazenda, por exemplo. Os meus técnicos, eles estão sempre nas fazendas e um alojamento é 100% masculino dentro da fazenda. É, mas a gente já percebe uma receptividade com a mulher, não nessa questão de, de, de dormir e tal na fazenda, mas a receptividade de aceitar ordens de uma mulher ou de aceitar um, um, um conselho, uma sugestão em relação ao conserto de uma máquina, ou a um barulho, ou a um diagnóstico de um equipamento. É, então, a gente, aos poucos, consegue perceber a, 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 o feminino ali dentro, mostrando uma capacidade de colaborar, né? não apenas pelo sexo feminino, masculino, mas é, uma capacidade de também se formar e entender desse assunto e contribuir nas fazendas ou nas, nas concessionárias, enfim, que atendem. Isso eu consigo perceber, mas
2: realmente a parte de infraestrutura, eu acho que a gente ainda está engatinhando. Você sabe, Nath, que é, o que eu vejo que pode, que vai mudar muito esse cenário, é uma comunicação vertical para se tornar algo horizontal. Como assim? Aí eu é, saber até se vocês concordam com isso, porque vai ser proporcional à atuação das mulheres em cargos de liderança. Porque quando, quanto mais mulheres, como a Denise, como a Andressa, que já estão... Né, eu tenho uma agência de comunicação. Então, assim, a minha interferência, no caso, é, nessa área é, não existe. Mas, é, mas ajudando a divulgar e a propagar. Mas, assim, quanto mais mulheres ocuparem esses cargos de liderança, mais clareza a visão vai ampliar de ver essa, essa necessidade. É, porque, por exemplo, o homem ali, ele realmente ele tem uma visão um pouco mais limitada, talvez, nesse sentido de pensar nas mulheres, na ocupação das mulheres. Mas quando as mulheres vêm, aí é o que eu falo, a liderança vertical de cima para baixo. Aí começa a ver algo line linear. Olha, se está chegando mais currículo, então vamos começar a pensar. Mas você vê, isso é uma visão da mulher, muitas vezes, essa percepção. Então, eu acredito que a mudança uh, uh, dentro da, de, do agro, ela passa necessariamente pela ocupação de mais cargos de liderança por, pelas mulheres, que aí elas vão ter essa, essa dimensão. Não sei se vocês concordam, mas é quase que uma reação em cadeia. Assim, né?
0: Sim, para ter mais o olhar da mulher até na tomada de decisão, nesse, no caso das infraestruturas. Né? Bom, e segundo o blog Singenta Digital, uma publicação de 2020 sobre mulheres no agro, Superando as desigualdades, existem no Brasil 288 faculdades oferecendo cursos de agronomia e até pouco tempo o curso era considerado um reduto exclusivamente masculino. Segundo o levantamento do CREA, existem quase 109 mil engenheiros agrônomos formados, sendo deste total 88.594 homens e apenas 20.348 mulheres. Claro que aqui a gente tem um recorte nos profissionais de agronomia e sabemos que existem inúmeras outras profissões também que atendem o setor. Mas eu queria saber de vocês é, se vocês acreditam que a gente vai chegar num cenário e onde esses números fiquem perto, né? Assim, fique pelo menos perto de ficarem iguais de homens e mulheres trabalhando no agro.
1: É um sonho ideal. <risos> É, eu, eu penso que a gente tem, sempre tem que ser positiva E ter esperança de que isso vai acontecer <risos> E com esse crescimento, né, igual da reportagem Falando de que nós crescemos nesses 11 anos Eu tenho fé assim, de que isso vai mudar cada vez mais né? é, Mais mulheres se interessando pela área Se interessando pelos cursos Se interessando pelo ramo e, como a Carol falou, né, verticalizando isso, a gente consegue equiparar. Né? Então, é um trabalho de formiguinha, mas eu acredito que sim, a gente vai chegar lá. Eu tenho fé. Sim, legal. <risos> eu vou trabalhar para isso.
3: Vamos todas. Vamos. É, eu vejo uma diferença hoje, é, por exemplo, neste número, chegando mais próximo. É, há, sei lá, 15 anos atrás a gente tinha algumas clientes mulheres pontuais é, sempre com alguma história relacionada ao marido morreu ela é viúva e hoje ela toca a fazenda ou o pai não tinha nenhum filho homem, então acabou sobrando para ela e agora ela toca mas eram alguns casos pontuais hoje a gente já percebe muitas mulheres é, com poder de decisão no agro, é, que vão negociar equipamentos que tratam de negócios grandes é, de altos valores e, e ela ela que toma a decisão ela que assina é, ela que escolhe a marca do equipamento ela escolhe a semente, ela escolhe todo o fertilizante que ela vai comprar ela então, hoje eu já vejo um aumento nesse sentido, a gente já consegue ter um grupo de mulheres quando a gente quer, por exemplo, fazer um estudo de clientes, de tipos de clientes, a gente consegue já estudar as mulheres como um grupo grande, já não é mais uma exceção um caso ou outro. Então, ela já tem que ser pensada de uma forma de como atender melhor. Eu falo agora como comércio, né? Quando você estuda perfil de cliente, por exemplo, ela já é um grupo a ser considerado. Então, eu acho que esse número está cada vez mais próximo é, e ele depende muito do interesse das pessoas e de se formarem e se especializarem para realmente contribuir com aquilo. Então, você mostra... É, capacidade para tomar decisões e para fazer o negócio crescer em todas as áreas. né? Daqui a pouco a gente não vai mais estar precisando falar de mulheres do agro como um capítulo. É uma coisa natural, se você é mulher ou homem, isso é independente. Você tem que ser um bom profissional, um bom produtor rural. né? É um sonho, mas acho que está próximo.
2: Vou pegar um gancho nessa sua última fala, que é algo que eu gosto bastante de citar. Até no Agro com Elas eu falei isso, que é o que a Norma Gato diz que a norma é um referencial para, né? Tanto que acho que desde o primeiro Mulheres no Agro, que é o grande congresso que acontece em São Paulo com esse foco, a norma foi a grande homenageada e ela é um ícone para gente, né? No, quando se fala em Mulheres no Agro, e ela fala exatamente isso que a gente precisa começar a ver que é independente de gênero, se é competente, pronto, vai ter espaço. Mas enquanto isso ainda né, é um, um, uma semente o que, que eu percebo, assim, Nath meninas? É, trabalhando muito com as entidades representativas do setor, né, a Prosmate, a crimate a prosoja é, a Sociedade Brasileira Rural, que hoje tem uma, uma mulher presidente, né, que é a Teca, que é uma grande representação, é, isso é, tem dado mais voz e tem empoderado mais, né, um termo que já está caindo em desuso, mas é ainda a palavra que acho que caberia aqui, que é transmitindo essa, essa força para a mulher. Ei, você pode também. Porque eu me lembro, por exemplo, de pegar é, cargos de diretoria em que era uma mulher e ela não tinha voz da diretoria, eu ficava indignado com aquilo. Então, ela estava ali só para... É tipo os 30% de cota ah. política. Ah, vamos colocar uma mulher porque vai dar um charme, vai dar um molho ali na diretoria, mas não tinha voz. Então, assim... Espera aí, até quando vai ser usado? Então, isso já mudou bastante. É, e não só mudou, como tem, tem outra percepção também, que é o, o, a, o interesse delas, que é isso que a Denise falou. Então, assim tem que ter um interesse também. Mas, de novo, a comunicação vertical, eu acredito que ela é fundamental para esse processo, do incentivo, do estímulo. E, e para fechar, uma coisa que eu acho muito bacana das entidades de classe hoje, que a gente vê... Tanto a ProSoja, quanto a Famato, Senara, eles têm muito esses programas de sucessão, que tem incentivado muito os filhos a virem participar. né? Então, eu estou aqui com três filhas de produtores. Um exemplo, é, eu não sei se lá atrás, na infância, vocês imaginavam, por exemplo, que vocês iam se interessar pela fazenda, porque houve um processo de migração muito grande, é, dos jovens que viviam nas fazendas para a capital para fazer faculdade e não queria nem saber Eu ouço muito esses relatos né e como eu sempre acompanho os programas é uma delas aí ó tem um depoimento aqui ó imagina a fazenda não aí depois talvez na fase adulta quando o pai começa que a
0: maturidade você é... entende aquilo começa como um a ver negócio, como um negócio
2: né? da família é. Eu sou merdeira então assim eu, eu preciso começar a olhar com mais amor meu pai deu sangue naquele negócio aí começa a mudar essa percepção então, por isso, acredito que também vai ter, tem, está havendo esse maior interesse dentro das próprias famílias de produtores.
0: Com certeza. Eu também me, me, eu, eu me sou coloco. Uma...
2: <risos> sou uma dessas.
1: É, eu falo que é muito difícil a gente decidir a vida quando sai do ensino médio. né
0: Nossa, tipo, eu, deveria ser proibido. Eu também acho. Com 16 tem... anos, você escolheu o rumo da sua vida para sempre. E, tá e eu era um
1: ano adiantada Realmente, eu terminei meu terceiro ano com 16 anos. Eu também. Aí eu falei, gente, e agora? Né? E pelo meu pai já ter a Fertimig na época né, e trabalhar com tudo isso, e tal, eu falei, e agora o que eu vou fazer? E aí um sobrinho dele falou assim, o que você não faz agronomia? Eu falei, ah, será? Aí fui, fiz um semestre. Por quê? Eu cheguei lá, 16 anos, gente, minha cabeça era desse tamanho. A gente não enxerga o tamanho que é, né? Que a abrangência que tem a agronomia. Não mesmo. Não, não, não enxerga. E aí eu entrei comecei a fazer aquele curso, falei assim, eu não vou trabalhar em fazenda, coisa nenhuma, não quero saber disso, que eu não sei o quê. Não... Meu Deus, eu vou trabalhar, se é para trabalhar com agronomia, eu vou trabalhar em laboratório. Vou pesquisar, vou não sei o quê. Mas eu odiava química. Gente, como que eu vou trabalhar no laboratório se eu só odeio química? Né? Não tem como. Aí eu peguei, fiz seis meses falei, ó, oh, não dá. Não é isso que eu quero, não adianta. Aí meu pai falou assim, então beleza, vem trabalhar comigo depois se decide. Aí comecei foi quando eu comecei a trabalhar na Fertimig e tal, trabalhei seis meses. E é por isso que eu falo da importância do jovem trabalhar. Gente, é outra... É outra visão, outra cabeça, outra coisa. E comecei a trabalhar lá no administrativo, fui fiz administração. Mas, mesmo assim, não olhava o negócio da Fertimig como assim, nossa, vou trabalhar nisso aqui, agro, não sei o que e tal. Mas a paixão foi despertando, né? com o passar do tempo, com a maturidade chegando, entendendo mais o negócio. E hoje eu sou apaixonada no que eu faço, né? dentro do marketing e dentro do agro conhecer, saber qual produto usar, qual produto não usar. Eu falo, meu Deus, por que eu não terminei agronomia? Eu <risos> Me com isso vai passar raiva toda. É. <risos> hoje sei até a tabela periódica, gente, Nossa. e aí <risos> acontece. É porque a gente tem
0: muito uma noção de escola, tipo, ah, eu não gosto de matemática,
1: é. eu não vou fazer isso. Uhum. é né? Muito além, além, é muito mais que isso. Mas uhum. a gente não tem maturidade mesmo. É, não tem, mas não tem. hoje eu sou muito feliz com o que eu faço e realmente tem essa visão de... É, cuidar do que é nosso Sim. do que foi construído, nós somos em quatro irmãs, né? e dessas quatro, duas trabalham é, eu e a, e a Raquel, a gente trabalha na Fertimig as outras duas são de outras áreas mas tem um pezinho ali também, sabe é, então entender que nós somos sucessoras, e abraçar isso como Sim. a causa, né Então sou, cresçam, amadureçam dá certo <risos> é verdade,
0: eu assisti um TED Talk de uma mulher chamada Marlene Caiute, e ela é o marido dela. Acho que ele morreu, e aí ela ficou viúva e tomou conta da, dos negócios da família, né? E, e aí ela chegou no, no, no peão lá e falou: é, A partir de agora você vai fazer isso, isso e isso, né? E aí ele falou pra ela: Bem, aquilo que você falou: Eu não, eu não obedeço, é, mulher. Eu não, re, não recebo ordens de mulher. E aí ela falou, então tá, então você não trabalha mais para mim, pode ir embora, <risos> tchau. E aí ela contratou outro funcionário depois, né, e é, o, a fazenda dela era de leite. E ela contratou outro funcionário... E hoje ela é palestrante, hoje ela é, também é pecuarista, ela venceu o prêmio de mulher de negócios, é uma referência aí de empreendedorismo feminino também, super legal, ela cresceu bastante. Eu queria saber de vocês, se vocês já passaram por alguma situação assim, é, nesse mundo, se, se no, talvez no passado, ou se hoje, vocês acham que ainda tem... Como presenciar, acredito que tem, né? Como em todo lugar, presenciar esse tipo de comportamento de homens que não respeitam a gente no, no mercado do agro. Vocês já passaram por alguma situação parecida? Quer começar,
1: Denise? <risos> Bom, é, eu acredito que em qualquer situação, né, Paulo, ainda existe, infelizmente, discriminação por gênero, né? E o fato de ser mulher incomoda. Né, as pessoas. As pessoas não, algumas, né? É, eu nunca sofri diretamente com palavras, mas com olhares, com né, cutucadas, já. Por exemplo, a gente trabalha muito com evento, né? A gente faz rodadas técnicas, palestras, é, em campo, na fazenda, ou a gente junta um, um grupo de produtores e geralmente a gente faz ali né, um networking, conversa e não sei o quê, e através da abordagem a gente sente né, alguns, algumas pessoas mais velhas né, que tipo assim quem é você? Por que você? Né? Por que você está fazendo a abertura de um evento? Né? Nesse sentido nunca diretamente mas a gente sabe quando, quando sente, né? a gente, aliás a gente sente quando tem isso mas uma coisa que eu aprendi é que isso só me motiva, né? Pelo... não, me, não me derruba, não fico chateada, nem nada. Isso me motiva para a gente fazer mais e melhor né? e, e tocar isso em frente. E eu falo também que a gente tem que, às vezes, trabalhar o dobro para mostrar que a gente é capaz, quando não precisaria. É né? Só a competência ali, a gente sabe. E se você tem um errinho, você é lembrado por aquele errinho, né? por aquele esquecimento, ou... enfim. É, tudo é somatizado. Tudo é somatizado. Né? Mas diretamente a mim, não. Aliás, já, já por telefone... Porque antes do marketing, eu trabalhei com faturamento. Em, em, dentro da, da Fertimig. E ele lidava muito com o produtor direto pelo telefone. Minha nota, meu caminhão, meu não sei o quê. Né? Então, eu já escutei muita coisa. <risos> ah, não sei por que, que põe essas meninas para ficar fazendo essas coisas. Né? Nesse sentido. Né? Mas também tentando sempre... Entra por aqui, sai por ali e fala, tá bom, Sim. senhor, mais tarde a gente se fala, obrigada, <risos> tchau. Faz a presa, <risos> obrigada. Faz egípcio. <risos> e é isso, assim, mas diretamente não. Acho que a Denise, por
3: <risos> lidar diretamente, talvez, não sei, Deni também, ou não. Na verdade, eu particularmente, não, nunca passei. É, algumas situações, assim, mais delicadas apenas... É, às vezes um pouco até pela sucessão, então, é por você ser filha do dono da empresa, também existe às vezes, algumas barreiras, é, e você precisa provar realmente uma capacidade de estar ali. Eu conquistei este lugar, né? eu conquistei este papel aqui hoje, é, eu aprendi muito desde que eu entrei na Iguaçu a trabalhar, a fazer compras, a olhar é, peças, é, quando eu assumi os novos departamentos também. Eu sempre procurei entender sobre aquilo que eu estava fazendo para colaborar realmente com todos, trazer a equipe para o meu lado. Então, eu, eu tenho que fazer um esforço, às vezes, um pouco maior nesse sentido, de provar capacidade realmente. É, mas eu, eu já presenciei em outros em outras colaboradoras da Iguaçu algumas situações um pouco mais delicadas. A gente tem uma, uma funcionária na área técnica, por exemplo, e ela resolve os problemas que os técnicos não conseguem resolver, porque ela tem acesso a um banco de dados muito grande de problemas em maquinários, né? por repetição, um histórico muito grande em acesso ali na frente dela. Então, muitas vezes, existe um certo preconceito no sentido assim, não tem um homem aí não para eu conversar? Acho que você não vai conseguir resolver meu problema. Ela fala, me dá uma chance aí que eu, eu acho que eu consigo. <risos> e, e ela consegue, né? Então, ela é uma pessoa extremamente capaz e, aos poucos, foi também conquistando seu espaço dentro da Iguaçu. Hoje, os técnicos recorrem muito a ela para problemas, às vezes, complicadíssimos em maquinário. As máquinas vêm cada vez com mais tecnologia, então você tem que estar bastante atualizado para resolver esse tipo de problema. E ela é uma pessoa que colabora muito na equipe. É, mas eu, particularmente, dentro da Iguaçu é, e com os clientes também... É, sempre fui bastante respeitada, assim, talvez porque eu não cheguei ali já em um cargo de liderança. Eu entrei e aprendi muito na empresa. É, passei por vários departamentos, tive muitos chefes né? antes de chegar ao meu pai. Não era, um, não era um acesso direto. Então, eu realmente me sinto melhor no papel de sucessora do que de herdeira. E, e sempre fui tratada dessa forma e treinada para assumir. Meu pai fala... Sucessão não é substituição. Ele continua trabalhando com a gente, mas a sucessão da empresa já foi feita. Hoje, eu e meus irmãos, a gente toma a maioria das decisões. A gente toca a empresa que foi feita pelo meu pai nesses últimos 32 anos. Então, a sucessão está sendo feita dessa forma natural e a gente vai conquistando um espaço. Cada um dos meus irmãos toca uma área diferente da empresa. A gente trabalha muito bem juntos até então. <risos> brincando aí, queridos, é, mas isso está sendo feito de uma forma tranquila e sem. o meu pai já foi uma pessoa que permitiu que isso acontecesse, ele é, ele nunca, nunca foi machista, então ele nunca preferiu o meu irmão, meu irmão nunca teve mais regalias ou salário maior ou mais poder de autonomia ou de decisão, a gente sempre foi tratado sempre igual, igual. os três. Então, isso isso traz um conforto
2: e uma segurança para a gente trabalhar também. Sim. É, no meu caso, são duas situações. Primeiro, por não ser produtora, não, né, ser raiz. Também não só Nutella, não, tá, gente? É. <risos> É, por ser comunicadora jornalista, então a gente, principalmente no início, que a gente chega muito sedento e quer aprender, então, ah, lá vem aquela chata, ou então não entende nada. E ser mulher, né? então, assim, alguns momentos, por exemplo, eu fazia muito, enquanto repórter, é, na época, o Globo Rural era diário, então tinha muita demanda de Globo Rural, então ir muito para as fazendas, mas sempre acompanhada por homens, que eram da equipe, então isso me dava uma certa segurança lá atrás quando então é, tinha muito, sempre teve muita piada muita conversinha é, é, né mas era uma coisa distante quando eu venho focar na assessoria de comunicação nas estratégias e tal então eu senti um pouco mais isso é, o assédio de uma forma mais intensa então é, por exemplo eu tinha uma uma empresa que eu fui sócia fundadora né junto com o meu ex sócio que era meu ex marido e quando nós começamos, eu falava muito isso para ele, nós vamos ser a maior carteira agro do Centro-Oeste. Eu já tinha essa visão, porque já vinha galgando 10, 12 anos de carreira, quando surgiu a agência. E eu falava isso muito para ele. E, e as coisas foram acontecendo, mas o que, que eu fazia? Já conhecendo alguns perfis, tinha situações que eu não atendia o cliente. Então, eu era a estratégia, eu era o acesso com a imprensa, quando era assessoria de imprensa, mas ele era o atendimento. Então eu já não ia, até para evitar isso. Até ah, um homem para falar comigo. Então a gente fazia muito essa dobradinha. Com, com o rompimento da sociedade, quando eu abria a, a KG, Inteligência e Comunicação, que aí é a minha já foi num outro patamar, então, assim, já mais conhecida, já rodada pela né pelas entidades de classe, então, eu percebi essa diminuição e, e, e praticamente hoje em dia eu não sofro isso, pelo contrário. É, eu faço muita apresentação de eventos também e, às vezes, eles fazem questão de que sejam mulheres, até para quebrar. Então, hoje, o agro, é, as lideranças, principalmente quando tem mulheres à frente, já vem a presença da mulher como uma estratégia de venda também. Não vou falar marketing, que seria no sentido pejorativo Mas como uma estratégia de conexão Sabendo que as mulheres estão tomando mais frente Então automaticamente já querem mais mulheres Na apresentação, na condução, na preparação E então sofri muito com isso é, Nath, mas aí que está, a maturidade vai te ensinando a lidar Então nunca fui para o confronto, nunca fui, não aguentava porque era uma paixão, mas, assim, de entrar em caminhonete, comitiva, ir para fazendas e ficar dez dias fora de casa, a gente passa por isso, né? Então, mas não é nada que a gente não tire de letra quando você gosta do negócio.
0: É, resiliência, né? É Bom, aí agora eu vou fazer algumas perguntas direcionadas para vocês, mas, como eu falei, vocês podem interagir tranquilo. Denise, eu sei que a Iguaçu Máquinas cria várias ações para promover a, a equidade né, que a gente tanto está falando aqui. E, Inclusive, foi a primeira concessionária a organizar uma viagem técnica só para mulheres no exterior. Eu queria que você contasse para a gente quais outras e como essas ações impactam tanto dentro da empresa quanto também da sociedade.
3: Essa viagem ela ficou bastante famosa, assim conhecida na rede Jondir também, na rede de concessionários, porque foi a primeira. Mas desde então, a gente se consolidou a fazer grupos com mulheres para viagens técnicas. E, e viagem técnica, exatamente igual à viagem do homem, o que é interessante, ou igual às viagens mistas que a gente fazia, que eram predominantemente masculinas, mas poderia ir mulher também. Porque não é uma viagem que, ah, daí inclui um passeio a mais para compras. Não, ela tinha exatamente a mesma quantidade de dias de compras do que a moleque quer é comprar. Adora, né? Ai, gente, é. que absurdo. É igual aquelas palestras técnicas, daí você vai e vai falar de maquiagem, porque é. tem mulher, eu falo, Ai, não faz nossa. isso comigo. Eu quero saber sobre equipamento. Sim, se
0: eu quiser Mas... saber
3: sobre maquiagem, eu ia em ouro é um Congresso de Maquiagem. Exatamente. Então, começamos a fazer essas viagens realmente iguais às viagens mistas, mas para grupos exclusivamente femininos. E foi um sucesso a viagem. É, já teve algumas outras edições. Eu fui junto com elas na primeira. Muitas clientes bacanas, que até hoje pedem, vamos fazer mais uma. Porque, às vezes, um outro evento que a gente faz, por exemplo, para eu exemplificar o que eu ia dizer agora, é... Uma, uma mulheres no campo que a gente chama né? a gente faz um, um dia de campo com, com as mulheres é, agricultoras e tem sempre uma palestra técnica de algum instrutor certificado nosso sobre algum equipamento ou sobre pulverização ou sobre alguma etapa de plantio ou de colheita é, e sempre algum tema interessante e esse que é, é, é o que eu falo às vezes, por que não fazer ela mista? Poderia ser também dias de campo, existem muitas clínicas que participam mulheres e homens, mas às vezes, alguns eventos exclusivamente femininos, eles deixam as mulheres um pouco mais à vontade para algumas perguntas, por Sim, exemplo. Com certeza. Principalmente as mulheres que estão iniciando no agro. Às vezes, ficam um pouco mais constrangidas ou limitadas de perguntar em frente aos homens. Sim. Ou, às vezes, tem funcionários ali da fazenda com muita experiência, tira aquele sarrinho e tal. Então, você deixa só mulheres no ambiente. É um ambiente técnico, é de aprendizado mesmo. Mas você deixa as pessoas mais à vontade para perguntar. Então, esse é um outro uh, evento que a gente tem muito carinho por ele também, que é Mulheres no Campo. Também é um, é um sucesso sempre com muitas amigas e clientes assim, presentes. Legal.
0: Esse eu não conhecia. Então, vou pesquisar sobre. Sim, muito legal. Vale a
3: pena <risos> para vocês participarem sim, também. muito legal. Eu fui, é, uhum. ela já Esse foi. foi
2: perto do Simpósio no Tripura, não foi? foi. Em eu lembro março, que eu conheci a menina pecuária, Mulheres na Pecuária, que ela estava lá. Foi no final de semana, inclusive. As Meninas
3: da Agroligadas também, que é um grupo muito legal aqui. É um por ano? Um por ano do... em cada loja, né? Então, ah, a gente tá. faz 13 por ano, mas para cada região tem só um por Entendi. ano. Mas esse também é um dos eventos. Então, a Iguaçu, ela procura promover esse tipo de evento para contribuir, na verdade, tecnicamente com as mulheres que são clientes nossas e que são produtoras, ou às vezes que trabalham mais no back office, mas que também, de alguma maneira, estão ligadas ao agro, né?
0: E acho que até para unir essas mulheres do agro, né? Tem a agro ligadas também, que é um... Um movimento super legal aqui também, eu achei muito bacana, eu não conhecia, eu conheci no evento que eu fui da, da Fertimig, achei super bacana. Então, acho que é muito importante esses eventos para a gente até se conectar, é bem legal. É, Andressa, inclusive participei né, do simpósio esse ano é, e eu escutei muito sobre a importância de falarmos mais sobre o agro, né? Eu estou percebendo que atualmente vem crescendo os eventos, as palestras, as feiras, principalmente agora que a gente está voltando né, com os eventos. Então, esse ano já tiveram vários super legais e voltadas para esse assunto. Que, inclusive, a Andressa também organiza um evento que se chama Agro com Elas. É, eu tive a oportunidade de participar dele esse ano. E foi muito, muito legal, muito gratificante ver a quantidade de mulheres envolvidas. Eu não imaginava que teriam tantas mulheres. Então, como que surgiu essa ideia de criar o Agro com Elas? E como está sendo a repercussão desse evento? Eu sei que já teve um em 2019, aí tivemos uma pausa, né? Por conta da pandemia. E esse ano tivemos a volta. E como que foi? Isso.
1: Bom, o Agro com Elas, uma sementinha que foi plantada no meu coração, da minha irmã, a gente participou do CNA, né, que é o Congresso Nacional, na verdade, Congresso Nacional das Mulheres, CNM, né? Desculpa. Que aconteceu em São Paulo, em outubro de 2019. A gente participou desse, desse evento em São Paulo. Quando a gente chegou naquele ambiente daquele monte de mulher do Brasil inteiro, sabe, assim, falando sobre o agro, defendendo várias culturas, coisas que a gente nem imaginava, né, que poderia acontecer, porque às vezes a gente vive dentro de uma bolha, mesmo que dentro do agro, né, eu olhei aquilo e cara, eu falei, meu Deus, por que em São Paulo, <risos> né, Sim. por que em São Paulo? Por que não aqui no Polo, né? É, justamente, eu falava assim, eu entendo, São Paulo, né, de voos, tudo é tudo é, é logisticamente melhor. Mas eu fiquei pensando, por que não um lá em Rondonópolis? Não um no, no Mato Grosso, sabe? E vim com essa sementinha né, plantada no meu coração. Minha irmã foi junto e a gente ficou conversando. A Cássia, também uma colaboradora, foi com a gente. E aí, a gente pensando lá, matutando. Eu falei assim, vamos fazer um aqui em Rondonópolis. Nem que for pequenininho, um mini Congresso Nacional das Mulheres. <risos> um mini Congresso Nacional, não. O regional, né? Por que não? E a gente foi conversando e tal. E o formato lá... Era de feira também, tinha feira, estandes, eram várias palestras, eram dois dias, né? Com certeza muito maior, mais de 500 mulheres juntas. eu falei, vamos fazer um mini, vamos começar, né? E a gente começou a desenhar, buscar parceiros também, né? E foi aí que a gente pensou, vamos buscar parceiros que são diretamente ligados ao agro, né? Maquinário, transporte, sementeira e coisas que a gente sabe que é do agro, mas que às vezes a gente esquece. Né? cosmético, roupa né? coisas que dependem do agro e aí a gente buscou esses parceiros né? Iguaçu é uma parceira nossa e aí foi, a gente propôs a gente mostrou a ideia e foi muito abraçado né? nossa primeira edição foi em março de 2020 Dia 14 de março, nunca me esqueço, porque no dia 16 de março tudo fechou por conta da pandemia. Nossa, <risos> dia 14 de março. essa data. É. Isso, dia 14 de março de 2020 foi nossa primeira edição e foi um sucesso. Foi assim, mais do que a gente podia imaginar, né, Carol? Foi assim. A gente estava programando para 100 pessoas e a gente teve quase 200 pessoas, porque não, não pôde mais porque no lugar não cabia. É, e a repercussão foi ótima, assim, foi maravilhoso. Eu fui
2: importada, que eu estava em Cuiabá. É, e vim, né? foi, eu foi. Apresentei foi o lindo. projeto para
1: a Carol. E a Carol falou, não, eu quero, não sei o quê, vamos embora, vamos junto. Por ser uma comunicadora do agro e defender né, tudo isso. E aí, tivemos a pandemia, ficamos sem em 2021. E aí, veio, bora fazer de novo em 2022, vamos fazer. Carol, vamos, vamos. Pessoal da Iguaçu, vamos, vamos todo mundo. Aí, a gente migrou para um lugar maior, né, um cenário diferente e tudo mais, e a ideia realmente é fazer esse link, sabe? E mostrar que o agro não é só campo, não é só botina, não é só chapéu e fazenda, né? mostrar que a mulher está ali, tanto na liderança, quanto no administrativo, no RH, comunicando, é, as próprias produtoras, né mostrar que cada vez mais tem crescido né, esse ramo, e mostrar também um pouquinho do jovem. A gente faz essa miscigenação, né? Faculdade junto. Esse ano a gente trouxe a Lígia Pedrini, que é uma produtora lá de Diamantino, nova, Sim, jovem. Eu amei conhecer ela. É, né? uma a querida sucessora. Dela, super jovem, uhum. mas.
0: Nossa, tem um background super. Justamente.
1: Legal. Agrônoma, sucessora. Então, mostrar que dar certo, sabe? E fazer essa conexão, esse link, que também é uma das missão da missão da do, do Agro Ligadas, né? Fazer esse link do campo com a cidade. Que o agro está presente na roupa que você veste, na maquiagem que você usa, é, na sua comida, né, na, na, em tudo, tudo, que se você for pensar, tem lá um pontinho do agro, sabe? Eu sou muito feliz em fazer esse evento ser... Não posso falar pioneira, né? Mas, assim... É, Trazer cada vez mais a importância da mulher né, nesse cenário. E virar tradição, né? Sim, <risos> Se Deus quiser, é. ano que vem a gente tem de novo. Legal. Né? Muito e bom. Crescer cada vez Eu mais. Eu amei
0: participar, foi muito bom. legal. Fiquei muito, muito feliz. Né? Parabéns, Eu, esse feliz.
1: ano a gente teve 300 mulheres. Então a gente legal. cresceu de 150 para Deus 300 delícia. mulheres. Por mim
0: já pode estender fazer
1: mais dias, é.
0: fazer
2: uma feira, já adora é. feira, é né? a gente... eu vou colocando <risos> filha nela. Aumenta isso, a abre, abre, abre. Mais abre Sim. Sim. calma dos é. Pois <risos> é, porque como era ainda
1: a gente estava desenhando o formato, a gente quis fazer realmente aberto, né, sem cobrar, sem nada. Mas para a gente conseguir por mais pessoas, né, a gente vai ter que fazer inscrição e tudo mais. Daí Fazer divulgação, porque muita gente fala assim, nossa, nem fiquei sabendo, foi divulgado, foi só divulgar. Eu não sei onde vou enfiar tanta
2: gente. Tô doido pra fazer um release, deixa eu fazer um release, eu solto na imprensa. Não, Carol. Calma, Carol. Ano que vem, ano que mas vem. Tá você certo, faz. Vai devagar, mas é... até
0: você conseguir, até atingir uma maturidade é... do evento. Né? E o você formato, entender né? como as pessoas isso. mais gostam, uhum. às vezes. Virar daí, tradição
1: não. no formato, até pra gente conseguir Sim. Né, fazer isso. Mas Legal. é isso, um sucesso.
0: Legal. Uhum. Carol, como vimos no começo do episódio, né, você já ocupou vários cargos aí de instituições como a ProSoja, a Acrimat. Você acredita que ter mulheres nessas cadeiras de tomada de decisão ajuda a criar um ambiente de equidade corporativa? Como que a comunicação e o marketing podem aí ajudar nessa batalha que a gente estava né, todos os dias?
2: <risos> Nath, bastante. Até pincelei isso ali no meio da nossa conversa, porque, realmente, é, eu, eu, são duas frentes de trabalho que eu sou muito focada, né? que é a política e o agronegócio. E nesse e são dois ambientes extremamente dominados por homens. Então, eu vejo muito isso mesmo. É, e, de novo, quando a mulher vem, ela ela não está só na base, quando, quando ela toma frente, ela começa a pensar nas políticas públicas e, no caso do corporativo, nas políticas corporativas, digamos assim, que vai atender outras mulheres. Então, você tem uma mente pensando por você ali. Automaticamente, isso vai cair lá na base, vai ser uma, um efeito cascata. né? Então, é, por exemplo, eu, essa fala da Denise me marcou bastante do aumento no número de currículos de mulheres dentro da empresa. Então, você vê, elas já estão se sentindo mais à vontade. Sem dúvida nenhuma, isso vai mudar. É, por todas as instituições que eu passei, seja como é, funcionária lá dentro, mas a maioria foi como prestadora de serviço, PJ, né? é, como cliente por conta das agências, é, nunca vi uma presidente mulher. Por isso que eu até comemorei um pouquinho aqui a Teca, né? que é a, a Teresa, que é a presidente da, da Sociedade Brasileira Rural, em função disso, porque muda demais. E, a, e ela lá em São Paulo já está encorajando outras mulheres aqui na base a virem mais, então a norma mesmo é uma que eu vivi, agora eu parei, não pego mais no pé dela, eu vivi empurrando a Marisa né, é, 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 Hitchin, né. também é outra que eu também sei. vamos, você precisa entrar, até a norma uma vez ela disputou a presidência da ProSódio, uma chapa, como vice, ah, e aquilo para mim, eu falei, eu vou fazer sua assessoria de graça, mas eu quero... Então, a gente, como mulher, a gente é, é, vê essa diferença, assim, é, é extraordinária, Nath, porque a liderança... Aí tem um outro ponto, que a liderança feminina, independente do segmento, ela é uma liderança diferenciada. Meninos, não fiquem chateados. Mas a mulher é mãe, a mulher ela. Isso ela que eu ia tem falar todo. agora. A mulher é administra um filho, uma vida, é cara. É dura quando precisa, mas ao mesmo tempo é, é sutil também. Né? Eu fui secretária de comunicação de Cuiabá e também fui a primeira mulher a assumir aquele cargo. E num momento assim de crise crise, crise, crise que foi o episódio do paletó. Né? E aí era muito interessante isso, porque assim uma mulher... E aí tinha muitos momentos que eu falava, gente, se precisar... Pode falar palavrão aqui? Assim? Pode, é, pode falar, não estamos de nobre. <risos> se precisar, a gente coça saco, a gente faz o que for necessário. Mas a, a, a solução precisa ser dada, e a mulher ela tem muito isso. Quando ela está ela, ela muito posicionada, quando ela está onde deveria estar, acredito que a, as meninas é, vivem isso, você quer foco no resultado. Né? Então, assim, e, e coisa que às vezes o, o, num cargo que você não tem a liderança, você fica impedida então vai lá, cochicha, fala mas aí não é uma voz tão ouvida então por isso, mulheres, se, se encorajem mesmo a virem para esses cargos de liderança porque vai ser o todo é, uma, é um efeito cascata mesmo acho que é isso, Nath, Legal. respondi? muito,
0: muito obrigada
2: muito vai coçar saco só de vez em quando só quando não tiver <risos> jeito mesmo
0: faz parte Bom, e uma coisa muito interessante que a Salas está sempre preocupada com o bem-estar dos seus clientes e da população de Rondonópolis como um todo. Tanto é que o slogan da Salas é tradição em viver bem. E por isso, hoje eu queria saber de vocês três, meninas, para vocês, o que é viver bem?
1: Bom, viver bem... é Apreciar os momentos que a vida dá, é, que acontece. É, acredito que manter o equilíbrio é, entre espiritual, emocional e profissional, que é uma coisa bem difícil, mas quando você mantém esse equilíbrio, você consegue viver bem. Né? Aproveitar os momentos com quem você gosta... É, curtir a vida com leveza, né? e tentar tirar sempre o melhor e o positivo de tudo, assim. Eu sou uma pessoa muito otimista, então eu vivo bem com isso, com otimismo
3: e leveza.
0: Obrigada. Uhum. Deus.
3: É, eu acho que é você conviver em harmonia, digamos assim, com as escolhas que você fez. É, eu sempre tento voltar isso na minha cabeça. Eu estou hoje onde eu escolhi estar. Eu faço aquilo que eu escolhi fazer, eu, eu escolhi ser mãe, eu escolhi trabalhar é, com meu pai, eu escolhi trabalhar no agro, eu faço aquilo que eu gosto realmente. Então, você vai vivendo sempre numa correria tão louca, que de vez em quando é o momento de pensar, eu realmente faço hoje é, aquilo que eu gostaria de fazer, né? Se eu tivesse a chance de escolher novamente, seria, seriam as mesmas escolhas que eu faria? E, e eu sempre penso que sim seriam as mesmas escolhas então eu acho que isso é viver bem é, às vezes as pessoas falam assim você vai viver lá no interior do Mato Grosso né é, eu falo é eu é onde eu escolhi estar quando eu, eu terminei minha faculdade falou mas você vai voltar você vai morar você vai voltar a morar com seus pais você vai voltar para o interior eu realmente escolhi é, passar a maior parte do tempo da minha vida rodeada da minha família e fazendo aquilo que eu gosto de fazer então eu acho que viver bem é isso e eu acho que a construtora Salas, aproveitando aqui agora, são amigos nossos, tem uma história tão bonita dentro da cidade também, é, colabora muito com isso, né? é, tem uma, uma pracinha nova ali do lado da, da Arena Economize que a gente costuma jogar ali e eu falo, nossa, que bom que agora eu posso trazer minhas crianças aqui, pode trazer cachorro, tem um lugar para comer. então é, é mais ou menos isso. Você fazer aquilo que você gostaria de fazer, né? Se pudesse escolher de novo, escolheria a mesma coisa. Acho que viver bem é isso. Obrigada, Denise.
2: O, o ruim de ser a última é que elas já falam tudo que você tinha que falar, né? <risos> Olha lá, então que vou fechar. Vou fechar. <risos> para fechar, é, eu tenho descoberto com a maturidade, Nat, é, que é preciso coragem. O viver bem é coragem. É coragem para se posicionar. É coragem para tomar as decisões, é, é coragem, porque o restante vai ser consequência dessa coragem. né? Então, por exemplo, não tem nada mais triste do que você ser impulsionado, vamos falar de carreira, do que você ter um projeto, ter algo, mas você não ter coragem para assumir aquilo. Então é coragem para se conhecer, para se encarar, coragem para entender que a vida, é a impermanência da vida, que tudo vai passar, as coisas vão passar. Né? Então, assim, você não vai Você não é aquilo você, Ninguém te tirou nada Você é o que você é, a sua essência E para isso precisa coragem, muitas vezes né? então, E aí vem todo o restante que Através da coragem você vai buscar o equilíbrio Você vai buscar as tomadas de decisões Mais corretas E eu tenho, eu tenho vivido muito isso Porque a plenitude se conquista pra, que Só conquista a plenitude Quem tem coragem
0: Muito bom, muito profundo para quem ficou por último e está aí reclamando. Para <risos> aqui, Mas realmente, amei as, as respostas de vocês. E é bem isso. Eu acho que com a maturidade a gente vai entendendo né, tudo isso. Muito bom. Obrigada, amiga. Bom, e eu preciso agradecer também quem está conosco aí nos apoiando, que é o Plano Vida e o Big Master. Bom, o Big Master tem promoção todo dia, só no Big o preço é imbatível, você pode comparar, inclusive podem olhar os meus stories toda segunda-feira, estou lá, garoto hortifruti, mostrando para vocês que sim, lá tem muita oferta todos os dias e vale muito a pena, viu? É um supermercado muito completo com restaurante, lanchonete, padaria, açougue, hortifruti, Rotisseria, café da manhã, almoço, a gente tem tudo mesmo, tá? E que tal economizar na próxima compra? É só passar no Big Master. Sigam as redes sociais e fiquem por dentro de todas as novidades. underline rondonópolis. O Big é a sua melhor opção em supermercado. Quem compara sabe, pode confiar. Pensou em economia? Pensou no Big Master. Muito obrigada, gente. E olha quem nos assistiu até agora, meu muito obrigada também. Deixa seu like, deixa seu comentário. Dá um biscoito pra nós que a gente gosta, tá bom? Nos sigam nas redes sociais também. Meninas, se vocês quiserem deixar as redes sociais profissionais de vocês também, só falar aí pro pessoal seguir. Sigam a minha também, meu peixe precisa ser vendido. Arroba Golartnat. Espero vocês lá. Podem falar, meninas. Vendam os peixes de vocês.
1: Bom, né, vou falar então do arroba da Fertimig, arroba Grupo Fertimig, né, lá a gente, além de falar dos nossos produtos, a gente também gera um pouco de conteúdo, que eu acho que é o que atrai, né, comunicar Muito de maneira bom. correta, né. Com arroba Grupo Fertimig, e o meu é arroba de
3: Sunderline Santos. É, Guaçu Máquinas, acho que é arroba Guaçu Máquinas, <risos> a gente tem um canal no YouTube também que é com vídeos que, Ensina pequenos ajustes de equipamentos também, bastante legal. bacana para quem quiser seguir.
2: Bacana. O meu KG, letra K e G, óbvio, né, de Carol Garcia, ponto comunicação. E o meu pessoal, que é o Carol Garcia, mas que eu acabo usando profissionalmente. Então, lá sempre tem dicas de comunicação, oratória, mídia training, quando eu estou inspirada. Né? Mas falo bastante sobre fé, política, agro, tem de tudo um pouco. E o da agência o é, foco um pouquinho maior na parte de comunicação mesmo e dos clientes.
0: Legal, muito obrigada meninas, muito obrigada por estarem aqui com a gente nesse episódio, foi muito importante terem vocês aqui, me sinto honrada de vocês terem aceitado e dividido com a gente um pouco da experiência de vocês e fica aí também o convite para vocês acompanharem o nosso podcast que está muito legal, tem conteúdo para todo mundo e eu espero vocês no próximo episódio também. Um beijinho e até mais!